2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos começando bem esse mês de novembro. Hoje é dia 1 de novembro de 2021, tava aí no penúltimo mês do ano né gente, acabando o ano já, passou assim, a impressão que eu tenho né, é que passou tudo muito rápido, muito rápido esse ano. E hoje é segunda-feira, início de semana, é início de mês, mas o início de semana, um tanto quanto diferente, porque amanhã é feriado. E vai ficar um pouquinho espremido essa, essa segunda-feira, com um jeitão de final de semana. E vamos começando! Nós estamos no ar no oferecimento de Acopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce TRR, Aliari. Agrozanoto e Vamos Máquinas Agrícolas. Eu não sei se é a primeira vez que você está sintonizado aqui nesse programa. O meu nome é Divino Ronaldo, essa é a Rádio Morada do Sol FM e esse é o Morada no Campo. Nós vamos todos os dias ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia até uma hora da tarde, trazendo para você os maiores e melhores especialistas do Brasil em termos de agronegócio Todo dia eu tenho uma entrevista diferente aqui Falando sobre um assunto De muito interesse do agro para você O meu entrevistado de hoje será Clertan Alves Macedo Que é proprietário da Forte Aviação Agrícola E o tema da nossa entrevista será Perdas por amassamento Na soja Será daqui a pouquinho meu bate-papo com o Clertan Você está ouvindo Namorada do Sol UFM O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos
3: da agricultura. Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada do Campo. Falamos com vocês de Goiatuba, região belíssima de uma agropecária plungente e próspera próxima à nossa Rio Verde. Nesse mês de novembro, gostaria de trazer aos amigos ouvintes o tema Mitos e Verdades sobre a Agricultura Biológica e a utilização de organismos vivos como práticas agrícolas e sustentáveis. Nos últimos quatro programas, abordamos o tema Inoculante, que são organismos vivos utilizados na agricultura, em especial para a cultura da soja, e como abordado nos traz grandes benefícios. Nesses próximos programas, pretendo trazer uma abordagem sobre outros micro-organismos utilizados, a agricultura biológica, seus fatos e mitos que envolvem o tema. Não precisamos ir longe para nos depararmos com a agricultura biológica. Sim, isso mesmo. Em nossa região, temos diversos agricultores praticando, se não 100% da agricultura biológica, mas parcial. E é um parcial que tem dado certo e ainda continua em evolução. E isso também é um fato. Em setembro, tive a oportunidade de visitar pelo menos duas grandes propriedades rurais, onde seus proprietários e técnicos vêm ano a ano investindo recursos, conhecimentos, tempo e vêm obtendo excelentes resultados. Para muitos colegas agrônomos podem possuir um ceticismo ao tema. Não os reprovo pois, há um tempo atrás, eu acreditava que, para grandes culturas, a agricultura biológica seria pouco eficaz e com suas produtividades seriam baixas, fugindo de uma realidade mundial onde temos que produzir mais em um mesmo espaço. Meus amigos, é fato, me apresentaram resultados com sensíveis reduções do uso de insumos convencionais e com excelentes produtividades. Na próxima semana retornamos ao tema agricultura biológica mitos e verdades uma excelente semana a todos
2: Henrique grande abraço para você meu irmão até a próxima segunda ótima semana Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas alinha com cálcio e magnésio Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Bom, eu vou para o intervalo. É rapidinho, já já eu volto com a nossa entrevista de hoje. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. No Décio T.R.R. você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência, com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo, entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje é Clertan Alves Macedo, que é proprietário da Forte Aviação Agrícola. E esse tema que nós vamos falar é de extrema relevância. Perdas por amassamento na soja. Cleiton, tudo bem com você? É Prazer te receber de novo aqui.
4: Ô, de o prazer é meu, né? Um, um boa tarde para os nossos clientes, para os nossos produtores rurais, né? Para os nossos ouvintes aí. E a gente quer trazer mais informação aí para os nossos produtores rurais.
2: Pois é, e é uma informação interessante. Esse assunto, ele é tão relevante hoje. E há poucos dias atrás eu estava acompanhando, Cleitão, uma, uma discussão, uma conversa de produtores rurais falando sobre a plantabilidade. Cara, e assim, a importância de cada planta, de cada semente nascer e se falhar uma planta por metro quadrado, por metro linear, vai dar, vai dar um prejuízo de tanto e tal. Quer dizer, o pessoal faz conta nesse nível, né? Cara, e eu fico pensando, o amassamento deve trazer um prejuízo danado, né? O Divino Ronaldo, é um, um paradigma que
4: tem que ser quebrado, né? Que na realidade é um prejuízo né? que o produtor, o produtor a gente entende que ele planta para ganhar dinheiro. Então, deixar esse dinheiro na, na lavoura, né? Essa quantidade de de sacas por hectare ali é um,
2: uma preocupação e tem que ser, e é relevante né pois é quantas sacas se chega a perder por hectare por amassamento
4: o, hoje é, depende muito da produtividade de cada produtor mas é. a gente tem é, estudos que mostra que de 3 a 5 sacas por hectare fica em amassamento né quando produtor só usa a máquina terrestre, né? Então, se você pensar, vamos ser bastante conservador. Vamos falar em três sacas. Três sacas por hectare hoje, o Divino com soja a 150 reais, nós estamos falando em 450 reais. 450 Né? A gente, se o produtor fazer três aplicações, que seria um mínimo né? vamos também ser conservador uhum. nisso é, ele vai gastar em torno hoje de 45 reais por hectare então com a soja de 150 reais essa conta não é difícil de fazer né? ele vai gastar 135 reais de aplicação e vai tirar desse amassamento pagar a empresa de aviação que está prestando o serviço para ele e ele vai pôr no bolso dele, depois que pagou esse serviço, mais R$ 315. R$ reais. 315 reais significa hoje em torno de 126 quilos de soja. É ou não é relevante? Eu acho que o produtor tem que pensar nisso. Principalmente os grandes produtores, né? Principalmente uhum. porque assim, o volume é muito alto, né? então a gente tenta levar esse, essas informações é, para que a gente é, nesse momento, principalmente que a soja está nesse boom, eles possam ganhar mais, né? E eu entendo assim que é, vamos ganhar junto, porque também é lógico. Eu eu como empresa eu tenho a minha margem, mas é, o produtor pode ganhar muito mais do que muito mais. Então assim é esse Assim, a preocupação que hoje a gente tem com essa questão.
2: É, e tem uma outra questão aí, que é, o produtor não precisaria de ter um, um dinheiro imobilizado em equipamento e mais funcionários, né?
4: Sim, sim. O, eu, eu sempre defendo a ideia que é, o equipamento ele, ele vai ser necessário. Mas hoje a gente está vendo que se, você, se o produtor usa o mínimo possível esse equipamento, deixa ele guardado, debaixo do barracão ele tem mais a ganhar do que pôr ele para trabalhar certo né? porque ele perde facilmente até o valor da, da se é financiada da parcela com a máquina trabalhando, ele hum. pode ter esse resultado com a máquina parada então assim, a gente tá vendo essa situação acontecer hoje E ela tende a ficar ainda mais mais incisiva. Então, é por isso que a gente hoje está tentando levar mais esse recado para o produtor, para que ele realmente possa pegar a calculadora, pode pegar as contas e ver o tamanho que é o prejuízo, né?
2: É, nada, nada contra as máquinas terrestres, né? Eu acho que, como você disse, uma coisa é complementar a outra, um não substitui o outro, né? Mas é, é fundamental, é fundamental entender que num período em que você é, tem dificuldade de peça, de reposição, né? Em que mão de obra é uma coisa muito cara. É, equipamentos hoje estão com preços altíssimos, né? Então há que se pensar nisso, né, Clair?
4: Não, sim. E essa questão do. Da falta de, de, de componentes, de peça, né? As máquinas hoje, elas têm muita tecnologia. Mas essa tecnologia, nós não produz ela no Brasil. É tudo importado. E, e a maioria vem lá da China. Então, assim, é, é, aquela, é aquela situação que hoje a, as próprias montadoras, não interessa se é de, de, de máquinas agrícolas, carro, caminhões, estão enfrentando. Porque tem, falta componentes para terminar a produção, né? E, então, assim, também é uma questão muito séria isso hoje. E aí, é se o produtor, de repente, já entrou na lavoura, já teve um pisoteio, um amassamento, e ele se envolve numa questão dessa, que a máquina tem que ficar parada porque falta peça ou porque é, não tem essa, essa capacidade eletrônica de trabalhar, né? Então, aí ele já tem uma perda, né? ele já tem uma perda ali que já está acentuada. Não vai ser, às vezes, tudo isso, mas já tem uma perda. Né? E sem contar que, nesse caso das máquinas, é, ele vai diminuir manutenção da máquina, ele vai é, diminuir o risco de contaminação do operador, né? Ele vai diminuir o óleo e diesel, que hoje está meio. Meu no, Deus né? Não precisamos nem falar como que está o preço dos Não, combustíveis.
2: Tá né? eu, brinque, eu fui abastecer, eu brinquei com o freitista, pensei. Antigamente, glamour era chamar uma mulher para ir no restaurante. Né? Hoje, quando você sai do posto de combustível com eu... ela, eu fui um passeio, porque custa Nossa caro. Nossa, mãe do
4: céu! <risos> Não, desse jeito, né? E, e assim, também a gente só vai trabalhar nos melhores horários, né? A gente tem uma curva né, de horário ali, que geralmente os equipamentos terrestres estão trabalhando, que é entre meio-dia e três horas da tarde, então ali perde-se até 50% do produto aplicado. E com, com o, o, o avião, você vai trabalhar até no máximo às onze e meia, você vai parar, vai, essa curva não tem trabalho e só vai voltar à tarde se der condições. O avião rende muito. Então, você tem condição de fazer um, uma grande área só na parte da manhã. Né? E também existe a possibilidade de diminuir, né, lógica a contaminação de de fungos, de do- doenças fúngicas que é levada através dos, dos rodados, né? Então é, divino. É, é, são várias as os benefícios, né? Que traz isso, e o mas o que eu mais sempre eu bato é a questão financeira, uhum. né? Porque o, a empresa empresa nenhuma vive sem resultado. o Produtor não vive sem resultado. O investimento que ele faz é muito alto né? Você imagina, eu já já fui produtor, já plantei e eu conheço bem essa essa. Imagina você ficar semeando, dependendo e olha do, do, do clima, olhando para cima, você vai chover, ou você vai fazer sol, de repente chove muito, de e, faz e muito é sol. E a realidade do dia a dia, né? É, então eu tenho um cliente que sempre falou e eu nunca esqueço, né? Um meu amigo Beto Lucelle, ele fala falava é, que a agricultura é uma indústria sem teto. Exatamente. Né? Então, assim, isso é muito... é é a verdade pura e e
2: crua. Eu vou fazer o intervalo e nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621 0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no campo, entrevista, entrevista. Estou aqui conversando com o Clertão Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola. Estamos falando sobre perdas por amassamento na soja. E como eu, eu disse lá no início, esse é um tema extremamente relevante, temos que entender um pouco mais. Temos que saber a dinâmica disso e como diminuir esse, essa perda por amassamento. Clertan, me chamou a atenção lá no início do primeiro bloco, quando você disse da quebra de paradigma. Por que, que ainda existe esse paradigma em relação à aviação agrícola? Então, Divino Ronaldo, da gente, eu me sinto sempre, sempre à vontade de,
4: de, de falar nessa, nessa questão, porque... A gente tem que admitir que lá no passado os operadores fizeram muita, vamos dizer assim, lambança, né? Muita besteira. Fizeram muita besteira, né? Então assim, não tinha muito critério, a legislação era muito.. não cobrava, era muito tranquila, então assim, era um. vamos dizer assim, que era uma coisa que não era não tinha essa cobrança que tem hoje hoje a uhum. gente tem muita cobrança hoje nós somos fiscalizados por sete órgãos nós tem uma legislação muito rígida né muito rígida mesmo a própria Anac o Ministério da Agricultura né eles são muito rígidos eles cobram eles estão de olho né é, as, as aqui no Estado de Goiás a agrodefesa né mas tem nos outros estados, cada estado tem a sua própria entidade que cuida da da aplicação de defensivos agrícolas, né? E, assim, eu me sinto muito tranquilo em falar que hoje, realmente, quem está no mercado está cumprindo a legislação. Ainda tem alguns, mas é uma minoria. É uma minoria porque, assim, é uma minoria que, caso sejam é, pegos aí fazendo as coisas erradas, ou empresa, o piloto que não, 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 não tem as habilitações dos pilotos, ou a empresa não, não é empresa, só tem o nome de aviação agrícola. Uhum. É, isso aí está sendo enquadrado pelo próprio Ministério Público Federal. Isso aí dá é cadeia. É crime, né? É, é crime. crime, dá cadeia e depois... O Caboclo pode, se tem um ou dois aviões, ele pode gastar ele só para sair do problema.
2: Mas você falou uma coisa interessante, porque no passado realmente as coisas eram mais bagunçadas mesmo. Rio Verde já teve empresa que tinha avião, né? Ficava no centro da cidade, visível o escritório, com placa escrita que não era. não tinha nada oficializado, né?
4: É, você pode, <risos> você pode ver que assim, antigamente, aí, um bom tempo atrás. É, aeronaves agrícolas elas, os pilotos chegavam eles passavam em cima da casa deles para avisar a mulher que tava chegando né? <risos> pra, pra ir buscar lá no aeroporto ou buscar não sei aonde e você vê que hoje isso não acontece a aeronave agrícola ela, ela, se ela for cruzar uma, uma cidade ela tem um limite de altura ela não pode estar mais baixo do que aquilo entendeu é, no nosso caso aqui é proibido a empresa só nos, nos combates né, de, de, de incêndio da, da, da brigada, que aí a gente está tá fazendo controle de incêndio a gente, se houver necessidade, a gente cruza. Mas isso está dentro da legislação. É um, uma situação de emergência. Uhum. Né? É, então, assim, mas não, não, não deixamos as aeronaves cruzar a cidade, nem aqui em Rio Verde, nem em outra cidade fora. Então, assim, essa, essa questão de, de legislação, ela é muito rígida hoje, entendeu? Ninguém pode pagar, querer pagar para ver o preço que é.
2: E, e tem, tem é, uma questão também que muitas pessoas, eu acho que ainda não foram esclarecidas, Letã, principalmente pessoas da cidade, em relação à, à distância de nascentes, né? Quer dizer, existe toda uma, uma regra em cima disso, quer dizer, não, não sai jogando defensiva agrícola não. em cima de, de nascente de água, em cima de, em cima de menino, em cima... De... Não, <risos> não,
4: não é. pode. É, a gente hoje, eu, eu, eu falo nas reuniões, eu devido, não, os, os nossos colaboradores lá, para os pilotos, é, onde você tiver vai ter alguém com celular.
2: <risos> ah, isso é fatal. Não o celular jeito.
4: hoje ele é muito mais uma ferramenta de fazer vídeo, de tirar isso, foto, isso. entendeu? De acessar as mídias do que propriamente falar. Exatamente. Né? É. Então, assim, ó, se você estiver pretendendo fazer alguma coisa que seja é, errado, ou na sua visão, é meio certo, ou meio errado, não faça. Não faça porque vai ter alguém que você não viu, em, num lugar que você nunca pensou que poderia ter, filmando, principalmente avião. É muito chamativo. Chama, é.
2: As pessoas gostam. Né?
4: É, é muito chamativo. Então, principalmente as, as agrícolas. Quando os aviões vêm, porque voam a baixa altura, né, todo mundo, ah, o avião, o avião, e aí saca-se o celular... celular.
2: O 7, o 7 de setembro foi um exemplo disso, é... né? eu lembro, que assim, eu estava em Brasília, você falou, rapaz, o pessoal aqui está encantado com os aviões. É, a gente
4: fez aquilo ali, a gente é, descontaminou, tirou as asparto, uhum. lavou, deixou tudo arrumadinho, e aquele momento era um, eu entendi como um momento cívico,
2: uhum, sim. de
4: comemoração, uhum. porque o nosso 7 de setembro é uma data que a gente não pode, não, cada vez mais eu entendo que a gente tem que pegar a bandeira, Olhar para ela e respeitar, né? Então, aquele... Até eu falei lá no um dia, lá no, no estádio, falei, olha, a gente fez uma atividade cívica, uhum. né? E aí, até o pessoal que estava lá em Brasília, o Adriano Barzotto é, me passou uma mensagem pedindo para fazer de novo, porque <risos> o pessoal queria filmar e não deu tempo, que é muito rápido e aí eu falei, não, mas os aviões já pousaram lá na base né? dá um jeito (risos) (risos) aí a gente deu o jeito voltou, (risos) se fez ali, todo mundo ficou muito encantado a a, a, a aviação ela, ela é encantadora, entendeu? É, é. Eu, eu mesmo sou, não, não sou piloto, mas sou encantado, né, pela minha pela minha atividade e pela empresa e pelos pilotos, né? Eu para mim são pessoas que são diferenciadas, uhum. né? Então, E eles sabem o tamanho que é a responsabilidade deles, eles sabem o que a legislação cobra deles, né? A gente na empresa deixa isso muito, mas muito, assim, claro, transparente, para que ninguém cometa erro. A gente sabe que a gente é humano, é ser humano, e erro é uma coisa que pode acontecer, mas a gente tenta minimizar isso ao máximo. Então, muitas das vezes, a gente deixa até... Um cliente fala: olha, a gente não vai fazer esse trabalho para você porque ele oferece risco. E nós não estamos aqui para assumir esse risco e nem para levar você a assumir
2: esse risco. E é interessante, muito interessante mesmo, porque é, a agricultura brasileira ela é muito cobrada, né, Greta? O tempo inteiro estão cobrando. E, e a aviação agrícola, é, o pessoal não tira o olho dela. Justamente por essa questão de carregar o defensivo agrícola, né? De, de, de onde vai jogar, de que maneira vai jogar, se tem vento então quer dizer, tem que haver toda uma preocupação, e isso que você colocou faz sentido, quer dizer, aquilo que aconteceu lá no passado, às vezes faz com que a cabeça de muitos produtores ainda mantenham aquela rejeição
4: né? é, e assim, a gente tem precisa quebrar isso com muita responsabilidade né, porque assim, não dá para você falar assim, não, mudou tudo mudou tudo e agora é outra vida, não Vamos fazer as coisas com responsabilidade, precisa
2: ser. Eu vou para mais um intervalo e na sequência eu sei que você trouxe aí uns resultados de pesquisa e tal e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
2: Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Morada no
0: Campo, entrevista
2: entrevista Hoje eu estou entrevistando o Clertan Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola Estamos falando sobre perdas por amassamento na soja Clertan, é possível fazer aplicação com o avião em qualquer área, em qualquer parte da fazenda ou não? Existem locais que não, não é possível fazer isso
4: é, não, não, não é possível. Não. Apesar das pessoas acharem assim, não, mas é avião.
2: É, tá, é, tá é porque cima. ele vem, vem pelo ar, está em cima. É, né?
4: Não, mas tem áreas que a gente não consegue, porque hum. imagina um avião voando a 190 km por hora, né, os aviões maiores, a média de 210, 220 km por hora. Chega a isso. É, então, assim, tem regiões que não dá. Se você... O avião abaixa, tem uma rampa para ser feita, que a gente chama. Então, assim, quando ele mergulha, já não dá nem tempo de de, de puxar de novo. Então, assim, tem áreas que não devem entrar avião. Realmente, é áreas para terrestre.
2: Por né? exemplo, me cita alguns exemplos, só para eu entender.
4: Tem algumas regiões próximas a morros, próximas a a, a alguma serra. Então, assim, ali além de de, de, de ter uma dificuldade de manobra para o piloto também tem a relevância dos ventos,
0: uhum. você
4: entendeu? Então um avião ele ele precisa de, da a aerodinâmica dele precisa dessas condições para ele estar tá fazendo essas essas aplicações. Então isso é uma coisa que a gente é, precisa explicar porque às vezes tem clientes que falam assim, não, mas por que que não vai fazer faz 80% da minha área e não faz 20? Eu quero fazer os 100% e a gente tem, às vezes, uma dificuldade em explicar, olha, ali é perigoso, o serviço não vai ficar bom, né? É melhor você, ali sim, você não vai estar perdendo, né? Você não vai estar perdendo porque uma aplicação mal feita vai trazer um prejuízo que supera esses três, cinco sacos. Então, a gente explica, tenta fazer essas explicações técnicas e não, se não tiver resultado, a gente explica de outra forma. Uhum. Mas o importante é o produtor entender que ali é realmente... Aí fala, não, mas ali é muito difícil, a minha máquina também sofre ali, uhum. entendeu? Então eu queria que ali fosse feito de avião. E aí a gente explica, não, ali é melhor a sua máquina terrestre, <risos> né? Então isso é muito importante.
2: Segurança acima de tudo, né? Clara? Sim, sim, sim. Você trouxe os resultados de uns estudos aí, é, da, da Embrapa, da ProSoja, é isso?
4: É, tem, tem a Embrapa, a ProSoja, a Fundação MT, né? tem muito trabalho. Ou seja, só
2: gente de assim, altamente confiável.
4: Sim, sim, é. são pesquisadores de... De renome internacional, a gente tem resultados aqui da, da Universidade também de Passo Fundo, uhum. Nós temos resultados da Universidade de Buenos Aires, né? Em Passo Fundo, o professor Matheus Zanata, ele é um pesquisador nessa área. Né? E ele tem várias, vários artigos Publicados em revistas Em, em jornais Artigos técnicos né? hum. E Junto com ele também tem o professor Erlei Melo de, é, Reis Que é da Universidade de, de Buenos Aires hum. E eles são muito incisivos em Quando eles falam De amassamento né? Além daquelas questões que eu falei ali Todas que envolvem E aquelas outras uhum. questões tudo, eles, eles sempre estão eles falando sobre isso O produtor, às vezes, ele tem uma uma lógica muito grande na hora que ele vai comprar semente, adubo, fazer um um solo, um perfil de solo, né? E os defensivos, né? Tudo, a melhor plantadeira, o melhor trator, né? O funcionário muito bem treinado, mas aí quando ele precisa de uma prestação de serviço, ele ele esquece tudo isso e é isso que o professor Erley lá de de, de Buenos Aires da universidade, ele fala faz-se tudo certinho até os 40 minutos
2: do segundo (risos) tempo
4: né? faz tudo certinho e acaba se perdendo nos outros 5 minutos restantes e sem prorrogação
2: Ou seja, o detalhe faz, faz a que... diferença uhum.
4: Faz a diferença Então, eles é, Como outros pesquisadores Nós estamos Doutor Ulisses Antoniassi Que é um pesquisador no Brasil De, de renome uhum. internacional Ele já Ele já deu palestras Em muitas partes aí da, da, Do mundo Então, tem o Professor Wellington O professor Wellington nem né? de de ser engenheiro agrônomo, pesquisador é piloto também. Então, uma pessoa de grande. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem vários pesquisadores, né? O Rio Grande do Sul é o berço da aviação agrícola, né? Então lá tem muitos, muitos pesquisadores, né, que estão dentro inclusive do nosso sindicato, Sindag, e prestam serviços relevantes para a sociedade, para os produtores rurais nessa questão. Então assim, a gente tem muito trabalho. Realmente é um quebra, é uma quebra de paradigma. Nós vivemos uma outra época. Hoje nós temos equipamentos ou que não perde pra nada. Nós temos os aviões, eles... É, tudo hoje tem GPS de, de altíssimo alcance. Pra uhum. você ter uma noção, nós já temos GPS nos aviões hoje. Que é a hora que o piloto termina o serviço, se tivesse sinal de internet, ele envia o arquivo pro escritório. Uhum. Sabe? É, é muito rato. Uhum. Eu só tô esperando a hora que a gente não vai precisar mais de ter papel.
2: ainda a gente
4: tem que guardar muito papel por conta conta da da legislação da fiscalização mas nós estamos andando muito rápido nessa questão né então assim, a gente tem nas aeronaves hoje a gente tem fluxômetro né, controlador de vazão, nós temos equipamentos de aplicação em em ultra baixo volume, em baixo volume, né, então assim, aquelas aplicações lá antigamente que tinha 40, 50 litros, a gente reduziu para 10. né, Uma economia de água enorme. Para gente que fala em futuro, que a água vai ser bem mais precioso, tá? Então hoje a aviação agrícola ela já contribui para essa situação ó, há anos. Então aonde tinha aqueles volumes que usava carretas de água, você chega hoje com um caminhão de água você trabalha o dia inteiro, hum. né? Ainda sobra e até para o outro dia se tiver ainda serviço. Então a aviação agrícola está contribuindo com a segurança alimentar há anos, tá contribuindo com essa com esse essa, esse índice de alta de produtividade há anos, né? O que a gente tá precisando é que o produtor hoje ele busque essa informação com mais frequência, né? E que ele questione, questione o os proprietários questione os técnicos questione o, o piloto entendeu passe a saber realmente como esse serviço é prestado né ele tem que ter qualidade isso é indiscutível né não dá hoje para gente continuar naquela situação ah mas eu não não acredito em serviço de avião vamos separar o joio do trigo
2: é, quem fez caca lá atrás fez, né? É... Hoje, para estar no mercado, ainda mais com os custos dos aviões, do, do combustível, preço do piloto, enfim, não tem como mais ser amador, né, Ferdinand? Dólar. <risos> Produtor sabe bem o que é isso. Então, dólar hoje, na
4: situação que tá, a aviação agrícola, ela é... é tudo em dólar, entendeu? É, a gente sai do dólar cai no álcool no, no, no e no óleo diesel. Imagina,
2: né? É. Tá isso aí. Meu amigo, nosso tempo acabou, eu acho que foi boa prosa, né? O pessoal acho que vai pensar um pouquinho mais e rever alguns conceitos, depois de todas essas informações que você trouxe. Muito relevante, tá muito obrigado, viu?
4: Oh, Divino Ronaldo, eu que agradeço, fica à disposição aí dos produtores, dos nossos clientes, dos que ainda não são clientes, a gente tá de portas abertas ali, é só entrar em contato com a gente, a gente vai lá na propriedade e essas informações a gente vai colocar em loco, entendeu? Vai inclusive olhar as possibilidades de aplicação. Isso aí fica muito tranquilo para a gente. Eu agradeço muito pelo espaço, pelo tempo, né? Muito legal tá participando do seu programa. Eu fico muita vontade, né? E os nossos produtores, a gente quer que cada vez mais eles cresçam, cada vez mais eles produzam, né? E cada vez mais eles ganhem, é, tem um resultado financeiro bom, né? É, é, é isso que precisa.
2: Gente, que o negócio é isso aí. É um trabalhando em função de ajudar o outro. E o Clertan trouxe aqui uma baita da mensagem hoje. Ele foi o meu entrevistado. Clertão, Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola, falando sobre perdas por amassamento na soja. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.